0: Buenos días a todos, buenas tardes ya, buenas tardes a todos los que nos siguen cada 15 días en este programa de inteligencia artificial a Pérez y Manzana, que es un programa que se puso como objetivo democratizar la inteligencia artificial a todos los niveles, llegar de la forma más simple, pero con un ingrediente particular que es la voz de los expertos, gente que está científico, académico y eh, personaje destacado, digamos, en el mundo de la ciencia y la tecnología, que nos vienen a explicar diferentes temáticas con respecto al tema, de tal forma que todos ustedes no solamente la entiendan, sino también, naturalmente, de alguna forma se le quiten los miedos de algunas cosas que a veces están tan influenciadas por película por noticias, digamos, que nos vamos a morir todos, digamos, que nos van a atacar, digamos, las la máquinas. pues la idea también es aterrizar un poco todas esas cosas para la, para, para la gente común y corriente, el ciudadano a pie, como se dice. Eh, básicamente vamos en el noveno programa ya, así que ya ha, ha pasado bastante agua bajo el puente, con muy buenos invitados, y el invitado de hoy día no es la excepción, ¿cierto? Eh, y básicamente lo que vamos a hoy día es un tema súper interesante, digamos, que a veces se pasa por alto, y que tiene que ver con el hecho que todos de repente escuchamos por ahí, eh, en, en un plano más menos técnico, hablar de lo neuronal, y mucha gente eh, se imagina rasgos generales de lo que es lo neuronal, y a veces también escucha eso neuronal o sea que tiene que ver con las neuronas humanas cierto neuronas biológicas y también lo escucha en el plano que está bastante de moda de técnica de inteligencia artificial que se conoce como aprendizaje profundo o redes neuronales profundas que son básicamente modelos matemáticos que se llevan a, a la máquina cierto para resolver problemas importantes pero hay otra hay otra corriente paralela que ya lleva bastante tiempo digamos eh, y es eh, está marcando una tendencia bastante importante en el mundo es sobre formas alternativas de cómo lo, nuestra comprensión del sistema neuronal puede llevarnos a diseñar sistemas que, funcionando como las neuronas, cierto, resuelvan problemas interesantes. Ustedes me dirán, bueno, es lo mismo que lo otro, no, y aquí viene la diferencia. Esos sistemas neuronales que se estudian básicamente, bajo, este, bajo esta corriente, digamos, este enfoque, básicamente se llevan a una máquina física, a circuito, a un chip. Y eso es básicamente lo que hoy día se conoce como computación neuromórfica, o sea, la misma forma de las neuronas biológica digamos, o, o, o lo más cercano a, y llevado a chip. ¿Y por qué? Ustedes dirán, porque es la forma más eficiente de resolver un montón de problemas con el uso óptimo de, lo, de los recursos. Entonces, el invitado de hoy básicamente nos va a hablar sobre qué es lo que significa y qué es lo que implica para todos nosotros, digamos, la computación neuromórfica, o computación que está dentro de la letra de la computación con, eh, con base biológica, en el fondo, que tiene mucho, mucho impacto en la inteligencia artificial. Nuestro invitado hoy día eh, tiene un doctorado en biotecnología, es eh, un experto en, en este tema y es investigador del Centro de, Neu de Neurociencia del Paraíso y además dirige el Laboratorio de Biología Computacional, ¿cierto? Y de la Fundación Ciencia y Vida. Y lo vamos a invitar, su nombre es Tomás Pérez Acle, así que lo vamos a hacer entrar acá. Tomás, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación
1: Hola John, muchas gracias por tenerme en tu programa, que muy bonita cortina musical por la mañana.
0: <ríe> muy bonita serie, sí, aquí todo producido. <ríe> todo producido, Mira, producido. Gracias Tomás. Oye, primero vamos a recordar a, lo, a nuestros espectadores o telespectadores que eh, están las redes eh, sociales, especialmente LinkedIn, eh, Facebook y YouTube, pero principalmente LinkedIn pueden dejar sus mensajes o preguntas a nuestro invitado a medida que, nos, que vamos avanzando. Así que bienvenido, y también es bueno, porque a veces no conocemos a todos los que están, es bueno también que nos vayan contando, además de sus comentarios preguntas, de dónde vienen, porque no todos son de Chile, ya, entonces para poder un poco también marcar alguna, digamos, alguna diferencia, cuando damos unas explicaciones que son demasiado locales a, a, a Chile. ¿ya? Oye, eh, Tomás, un poco a partir de esta conversación, ya estaba hablando de este mundo de la computación eh, neuromórfica, y sería bueno que en la voz tuya, como experto, un poco explique en más detalle de qué se trata esto, y qué implicancia tiene para, el, para, para todos nosotros, para ciudadanos a pie, digamos. Claro.
1: Sí, mira, yo creo que vale la pena hacer un poquitito de historia. No, no voy a volver a los fenicios, ¿eh? para que no <risa> nos lo ubiquemos por, por lo menos de siglo. ¿no? Eh, pero más o menos en el año 50, entre los 50 y los 60, eh, un grupo de investigadores propone un, una estructura que se llama el perceptrón. Y sí, está sí. el trabajo de Frank eh, Rosenberg, que tuvo Rosenberg. Exacto. Eh, que uno de los, de los padres del concepto del perceptrón. Y el, el perceptrón era una, un, una propuesta en la cual lo que se intentaba era producir a partir de circuitos, porque eran circuitos en esa época, ¿no? eran circuitos eh, eh, no digitales, ¿no? Eh, que querían de alguna manera replicar el funcionamiento de una neurona. Porque Frank Rosenblatt era un fisiólogo, ¿eh? era un biólogo como yo, Exacto. que de alguna manera se estaba yendo hacia el ámbito de la computación. Y él proponía esta idea de poder construir un circuito analógico que a punta de cables que se ponían en un lugar y en otro, una especie de, de protoboard, que son estos tableros, con los cuales uno hace uno, unos circuitos eh, a punta de cables, ¿no? eh, que después termina siendo construidos en una placa, proponía esta idea de construir una neurona, una neurona que fuera capaz de hacer ciertos cómputos, cómputos que venían con señales de voltaje que se metían en estos circuitos. Y ahí propone el perceptrón. Y se da cuenta que el perceptrón, este modelo de neurona artificial, eh, podía ser utilizado a medida que iba combinando distintos perceptrones en una unidad que pudiera hacer algún cálculo básico. De ahí nace este concepto que hoy día nos, nos lleva a hablar hoy día de la, de la inteligencia artificial y de la singularidad que probablemente tú has colocado como mm -hmm. tema en varios de tus programas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos un, un fisiólogo que se mete en la, en la computación y que de alguna manera propone un nuevo paradigma. Y de ahí explota el, el campo. El campo, la verdad, que, es que se mantiene más o menos eh, dormido hasta los 80, 90, con el trabajo de Jan Lecun, donde aparece en este concepto de las redes neuronales profundas, y con el trabajo de Hinton, que hoy día ambos... Que están... Claro,
0: eh, son bastante son
1: reconocidos. Claro. claro, son bastante conocidos y son vicepresidentes de OpenAI y de Google eh, y de sí. y y Facebook, ¿no? claro. Son, son grandes próceres en el área, ¿no? o sea, ellos lo que hacen básicamente es tomar la idea de, de Frank eh, Rosenblatt eh, y ponerle muchas más caras. Porque Rosenblatt estaba en la correcta. Efectivamente, se puede hacer computación con estas unidades básicas que llamamos perceptrón pero, dado las limitaciones que él tenía en su época, recordemos que no usaba computadores, sino que sí. usaba bien circuitos eh, Y entonces, claro No podía efectivamente hacer esa computación eh, Al nivel que la hacemos hoy día Entonces lo que, el trabajo de Hinton y de Kuhn lo que hacen es Expandir y crear este concepto que hoy día Hablamos de eh, aprendizaje profundo ¿no? O de, de deep learning Entonces, eh, todo lo que, lo que Vemos es que hay un, un, una creación De conocimiento que se aplica en la computación Que proviene de la biología Entonces, viene todo el desarrollo Y hoy día para qué hablamos, podemos hablar de autos Que se conducen solos, podemos hablar de eh, modelos de lenguaje que son capaces de, que incluso llevar a pensar a, a un científico, a un analista de, 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 <risa> de Google, que había, teníamos... Que estaba bueno, tomando conciencia,
0: claro. Sintiente,
1: con, consciente Ahí. de sí mismo, lo cual es claro. realmente una locura, como tú probablemente habrás sí. comentado en este programa otras veces, ¿cierto? Porque más bien tenemos un lenguaje que está entrenado, sí. un, un autómata que está ¿no? Exactamente. Y sabe, sabe responder nada más. Exactamente. Eh, hasta, hasta cosas tan, tan eh, locas como DALI, que son estos, eh, estos modelos, de lenguajes que son capaces de generar eh, eh, imágenes, cuando uno le pide oye, una imagen de un patito navegando en un surf en el espacio, ¿no? y te tira Exacto. una imagen como esa. Bueno. Eh, lo que pasa es que eh, si te das cuenta, en realidad, entonces es conocimiento biológico que se aplica a la computación. Y hay múltiples ejemplos que podemos citar. Pero en los 90, hay un investigador que, de Caltech, que se llama Carver Mead que dice, oye, llevamos varios años en los cuales no hemos revisitado el conocimiento biológico, los biólogos han aprendido muchísimo sobre cómo opera, sobre cómo funciona particularmente el sistema nervioso central y él propone, sería ahora, de que ahora volvamos a, re a revisitar el conocimiento biológico, particularmente cómo operan las neuronas a nivel del cerebro o el sistema nervioso central y desde ahí sacar, de alguna manera, los planos para construir una nueva inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que tiene el componente, como tú bien sabes, de software pero que también tiene el componente de hardware. De, el hardware, sector, claro. de, de fier el Del fierro. Del fierro, exactamente del de proceso
0: claro ahí se nos anduvo congelando un poco el... aló parece que se nos anduvo cayendo un poco, vamos a esperar un segundo ahí <coughs> a Tomás ¿Por ahí sí? ¿Ahí sí? Que te caíste ahí. Sí, 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 ahí no, sí. Ahora está no, ahí arriba. ¿Fui yo el que me caí? Sí. No, no, no sé qué es lo que fue, pero tuve que sacar y volver a solución informática. Eh. <risas> fue no, no sé <risas>
1: <risas> Tanto años en la universidad para pagar y vender el computador.
0: Súper <risas> científico. <¿tú eres? risas> Oye, no, no sé en qué me quedé, pero... Eh, si tú no, me cuentas, que estaba tú... contando la historia de cómo surgió esto de revisitar la historia de las neuronas, desde el punto de vista biológico, a la altura de los 90. Ahí te quedaste. Claro. Entonces... Carver Smith
1: lo que propone es que vayamos a revisitar ahora el conocimiento biológico, generar, extraerlo, para construir nuevos programas y nuevos hardware, nuevos fierros. Okay. Claro. Y, y el punto relevante de lo que propone Carver Smith es hace una diferencia fundamental. Si nosotros miramos los computadores modernos, la mayoría de ellos, tienen una cierta arquitectura. Es decir, cuando se construyen, se ciertos planos. Tenemos Exacto. el procesador central, tenemos las unidades de memoria, eh, tenemos las instrucciones que se llevan al procesador central, se llevan los datos a la memoria, después de la memoria pasa en el procesador central, se ejecutan los datos, el resultado vuelve a la memoria y de ahí se, se sigue procesando. Entonces, esa que se llama la arquitectura de von Neumann, ¿cierto? que es el, el investigador que diseña este tipo de arquitectura tiene un montón de limitaciones. ¿no? Una limitación súper relevante es lo que llamamos el paralelismo. Si nosotros pensamos en nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene, y, voy a, y, y, no, y seguramente no voy a exagerar, miles de millones de neurones ¿cierto?, Exacto. Por ponerles un ejemplo, la retina de un ser humano tiene más o menos entre 200 y 400 millones de neuronas. El, el número claro. no está totalmente claro. claro, por eso es un número como ese. Entonces claro. cuando digo sí, miles tomando. de millones de neuronas en el cerebro, no, no estoy exagerando. ¿no? Y esas Exacto. neuronas computan de manera paralela. Están todo el rato disparando, mandando señales entre ellas, computando. Son capaces de tomar la imagen que yo estamos viendo ahora a través de nuestros ojos codificarla en la retina con estos 200 o 400 millones de uh -huh. neuronas, hablarle en una codificación particular al cerebro, y el cerebro en paralelo es capaz de tomar esa información e interpretar, dar una interpretación del ambiente, o eh, predecir, por ejemplo, que si voy corriendo muy rápido y, y me acerco un árbol, me voy a pegar. ¿verdad? Ese tipo Exacto. de computaciones son computaciones que se hacen a nivel del sistema nervioso central. Eh, los computadores no funcionan así. Por no. mucho que tengamos múltiples núcleos, un computador con múltiples núcleos puede tener, no sé, de los, como los que tengo en el laboratorio... 128 núcleos de cómputo, que suena ah, súper bien, ¿eh? muy grandote, pero estamos hablando de... No de se este compara, de... pero no se compara no, ese no, orden de magnitud no, del no, ser no, humano. No, no. Absolutamente, no se compara en el orden de magnitud. Entonces alguien dice, ah, pero mira, lo que están hablando estos personajes acá en, en, en internet, no tiene sentido porque yo conozco que eh, uno puede entrenar redes neuronales muy profundas, muy grandes, estos modelos de lenguaje, por ejemplo, claro. con 150 mil millones de parámetros. De nuevo, no exagero, eso es real. 50 millones de parámetros. Y increciendo, más encima. creciendo claro. Ahora, es el tuyo y uno más. Es como en el póker, ¿no? Alguien sacó <risa> uno de 150 millones, ahora va el de 200. <risa> <risa> eh, claro, pero para sí. eso entrenan en miles de GPUs, de unidades claro. de procesamiento gráfico, que funcionan en paralelo, en grandes centros de cómputo. Sí. Y y no lo puede hacer miles... cualquiera, ¿no?
0: No lo puede hacer cualquiera. Claro, o sea, no, no, lo no lo puede o... hacer cualquiera. Lo bueno hacer...
1: Google, Facebook, claro, claro. Eh, OpenAI, IBM, y m quizá, y, y claro. para contar, ¿no? El resto de los mortales no podemos trabajar en ese mundo, ¿no? Entonces, tenemos, efectivamente, a ese nivel, yo tengo que, yo puedo efectivamente acceder a cientos, miles de unidades de procesamiento, pero de nuevo, no estamos en miles de millones de unidades de procesamiento. Entonces, el Mito, lo que propone es, vamos a construir ahora una nueva computación que va a estar basada en procesamiento y él lo llama masivamente paralelo.
0: Claro.
1: Y este procesamiento masivamente paralelo significa que hay que ir a construir chips. Hay que ir a construir Exacto. circuitos. Fierro, ¿Ah? Fierro hardware. Claro. Fierro, claro. Que tenga esta capacidad de miles de millones de procesadores. Eh, una primera aproximación la, la miramos en las unidades de procesamiento gráfico, las GPUs. Una GPU potente, como la que tenemos, por ejemplo, en el laboratorio, de, de la serie Envidia, de las A100, por ejemplo, eh, tiene más o menos 32.000 núcleos de cómputo. Pequeñitos, ¿eh? Bueno, Unos núcleos muy chiquititos que, que, que no hacen mucha cosa, que saben hacer dos o tres instrucciones, pero con eso uno puede así... Pero procesar que en paralelo son
0: poderosos. Que en conjunto sí. son poderosos. Son muy
1: poderosos. ¿no? Eh, es un poco la idea. Pero esto, pero esto es la exageración. Vayamos a los miles de millones de neuronas, tal que seamos capaces efectivamente de, un, de una Exacto. cosa que, que, que promete la computación neuromórfica y es, y es la primera eh, vez que nos enfrentamos a este paradigma, que es el entrenamiento permanente o el, o el aprendizaje continuo. ¿no? Contigo, Porque no, en el, el paradigma no. anterior uno entrena una red neuronal la entrena en, en cientos, miles de CPU, ¿cierto? Se gasta toda la plata del mundo. Además, está produciendo una cantidad de CO2 que te encargo. total, Claro, <risa> la huella que carbono, total, es, de... claro, <risa> huella de carbono a entrenar esos modelos de ser gigantesca. ¿no? Sí, una sí claro. Mira, es, es interesante, ¿está? Yo sé que no es el tema, pero una, una instalación como la que utiliza OpenAI para entrenar puede requerir una planta de energía tan grande como la que alimenta Copiapó. Estamos hablando de 20 wow. megawatts por hora. Claro.
0: Increíble. Increíble. Para solamente increíble. Para entrenarla, ¿verdad? Una, y, una una energía entrar, energía, y van a estar en
1: labor exacto, un par de semanas entonces está el componente de los miles de millones de procesadores, pero también está el componente de energía, porque nuestro cerebro además no solamente tiene miles de millones de neuronas que computan en paralelo sino además gastando muy energía, poca energía, energía. Ah, me claro. como un super 8 y soy capaz <ríe> de procesar es súper ¿no? ¿no? eficiente claro, como la que usted profesor me haría en, en la universidad, no con un super 8 claro, claro los exacto. Los, exacto. <ríe> la, la capacidad eh, de de cómputo a muy baja energía. Eso es
0: lo Exacto. que promete
1: la computación neuromórfica
0: Qué interesante, eh, Tomás. Déjame eh, un poco interrumpirte aquí, saludando a la gente que se conecta: Eduardo Fiol, desde Santiago, César Estudillo, desde el Maule, ahí, Talca, eh, Leandro Calcina, también Cristian Beas. Sergio Suárez, también de Santiago, Alejandra Arboleda, de Colombia, tenemos de Colombia, Francisco Reyes, también que nos está saludando, es desde Italia, así que tenemos una acción de todas partes hoy día, es un tema bastante interesante. Oye, Tomás, volviendo a eso ya, habiendo explicado un poco para que la gente entienda este concepto y de dónde viene, cuál es la historia, digamos, y por qué era necesario, ¿En qué, si, si tú comparas con otro enfoque en general, para que lo entiendan todos, en general, por ejemplo, computación cuántica u otro enfoque ideológico también que había, en cómo, claro. cómo esto va a impactar en los futuros desarrollos no solamente de la informática, sino de la inteligencia artificial y quizás cuántas otras cosas, digamos, claro. de, de medio ambiente, digamos, modelamiento, medio ambiente, lo que sea, digamos.
1: Bueno, eh, podemos hablar de múltiples revoluciones a lo largo de la historia de la humanidad, y de nuevo, no hoy eran los fenicios, <ríe> porque lleguemos, faltamos claro. la, la revolución industrial, ¿cierto? Y de ahí claro, adelante. Claro. La revolución industrial, eh, internet, el, el desarrollo Exacto. de la tecnología de comunicación, de, de la ciencia de las comunicaciones, son revoluciones. La biotecnología, la nanotecnología, También. el genoma humano, algunas ARN a propósito ahora de los de SARS-CoV-2 y, y de COVID son revoluciones. Exacto. Eh, por cierto, que la, la próxima revolución que todo el mundo está mirando es la computación cuántica. Pero tú y yo sabemos, y, va, y varios probablemente en la audiencia, que hoy día la computación cuántica primero requiere una inversión de. Probablemente Potente. cientos de miles o millones de dólares para tener un computador cuántico. ¿sabes? Potente, exacto. Eh, es capaz de, de enfriar... A, no es para cualquiera. A, no es para cualquiera. Para la casa. No, no puedo, no puedo instalarlo acá, digamos. Necesito un lugar donde pueda enfriar <ríe> a temperaturas casi llegando al cero absoluto, donde los superconductores y toda una locura ahí, digamos, que exacto. ocurre donde los... De, de un, mantención, de, digamos. De los electrones, hacen procesos cuánticos, una, una locura, con espinas arriba abajo, con qubits. No vamos a entrar en detalle ahí, pero eh, esa es la próxima revolución. Claro. pero es una revolución que va a llegar con suerte no sé, hoy día es bien difícil establecerlo, pero aquí era, será era 100 años, algo por el 50 mind. años sí, para todo no, lo que se, se, se necesita avanzar además, claro, porque se requiere muchísimo, avanzar muchísimo en términos de energía, en términos de consumo ¿no? eh, la próxima revolución que se me viene encima, encima estamos hablando de 10, 15 años más, a lo más la gente que sabe el tema dice esto es la computación neuromórfica claro. estamos lo al lado, día estamos día de, al lado. de hecho hoy día ya Intel ya Intel. tiene procesadores neuromórficos el primer procesador neuromórfico lo desarrolló IBM con plata de DARPA. DARPA, ustedes saben... Eh, proyectos de defensa. La, agencia de proyectos de defensa. Es la que construye este satélite y controla el clima. No, eso es mentira. Pero... <risa> ah, <risa> claro. es vamos, alim urbanos. vamos
0: alimentando las conspiraciones.
1: <risa> <risa> las conspiraciones, claro. No, DARPA estaba detrás de muchos desarrollos tecnológicos. particularmente súper importante. También, como, internet, eh, mucho desarrollo de inteligencia artificial ha sido provisto por DARPA. Eh, y, y otros desarrollos en nanotecnología, los láser, etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, financiado por DARPA, IBM desarrolla el primer procesador neuromórfico eh, que salió en publicado, si no me equivoco, en un Science en el año 2011. Podría estar equivocado en el año, pero sé que era en Science. Y era una, una cosa grandota, una cosa de este tamaño, que tenía uh, algunas decenas de miles de neuronas. ¿no? Yeah. Era una especie de sándwich, donde claro, en cada uno de los de sándwiches los del procesador había una matriz, y esa matriz, en cada matriz había una neurona, y uno podía de alguna manera configurar cuáles son las conexiones en estas neuronas. Neurona
0: artificial. Neurona artificial,
1: Le al artificial, que... sí, que... que... claro. artificial, un programita, ¿cierto? Que claro. coge un, un, una serie de transistores que hacen una, una serie de, de cálculos, cálculo, ¿cierto? Eh, y esto, en un especie de sándwich, tenía algunas decenas de miles de neuronas. Eh, claro, eh, lo que no se, se, El proyecto se llama True North, o Norte Verdadero, ¿no? La idea de que la computación neuromórfica va a cambiar el mundo, ¿no? Eh, pero hoy día, hoy día ya tenemos chips que son producidos por Intel, el chip Loiji, para los que les gusta la, la cosa más bien del fierro, que es un procesador neuromórfico, y que incluso nosotros, en nuestro grupo de investigación, nos adjudicamos proyectos de Intel, somos el único grupo latinoamericano que tiene acceso a... Sudamericano, perdón, en México hay grupo que tiene acceso a Loiji. Eh, no, no nos mandaron el chip, si no te lo mostraría porque está como en, en ámbitos secretos, pero me dan acceso claro. a los servidores donde podemos correr el software que... Porque es otro problema. No solamente construyo el procesador con esta capacidad sí, de... Claro, sino que además tengo que construir software específico Exacto. para que corra. No, yo no, no puedo tomar mi software común y corriente y meterlo ahí y eso a corre. No, definitivamente no funciona así. ¿Okay? Exacto. Entonces, ya tenemos estos procesadores. Todavía no llegan al mercado. Intel ha estado ahí reteniendo su llegada al
0: mercado. Ya existen los HP ¿Sí? había escuchado yo también, HP, que son los grandes competidores, HP, no, IBM sí. y Intel. Intel. No, ¿Y no que HP? en computación neuromórfica la lleva. ¿Ya? El primero que
1: puso la bandera, como siempre, IBM. Ah, ok. Pero después IBM se queda mirando el techo y Intel le cruzó por el lado. Claro. Y, claro, y Intel, claro, eso. fíjate que, que. Déjame decirte una cosa que es súper interesante. Intel se le pasó la micro, vamos a decirlo de esa manera. ¿no? Exacto. ¿verdad? Se le pasó la micro respecto al diseño procesador. ¿Por qué? Porque esto no viene al tema, pero. Existe dos grandes tipos de arquitectura. La arquitectura mm -hmm. es compleja y la arquitectura simple. Por ponerlo, las mm -hmm. cis y las RIS, ¿Cierto? Mm -hmm. eh, entonces, eh, Intel siempre se fue con la arquitectura compleja Hacer la cuestión paguemos en las cosas fáciles y la vamos a servicio. Compliquémosla. Y ha hecho mucho desarrollo, ¿no? Pero, eh, desde atrás, digamos, de atrás pica en el buen chileno, Ay, ¿cierto? Claro. O, o desde atrás, desde la sombra, aparece eh, ARM, que es un, un gran fabricante de chips, que se va por los procesadores de instrucciones simples. Y hoy día los procesadores bien. más potentes que tenemos en el mercado, por ejemplo, los que vienen en los computadores Apple, los M1, son procesadores de instrucciones simples. Y perfecto. que en términos de consumo consumen muchísima menos energía que los procesadores mm, de Intel. Son mucho más eficientes. Son mucho más eficientes y además computan mucho más rápido. Entonces Intel se le pasó la micro. Dijo, bien. en vez de haber, haber hecho el cambio hace unos 10 o 15 años de arquitectura... Intel dijo, bueno, ya estamos casados con la arquitectura de, de procesadores complejos, quedémonos ahí. Y, y de todo el mundo ahora se está yendo a los procesadores simples. Los, todos los teléfonos nuestros tienen procesadores Exacto. simples. Son más
0: eficientes
1: además. computadores
0: oye, móviles. Pero, oye, Tomás déjame un poquito, que está, ¿sí? vamos a la bienvenida acá. a eh, ¿Quién más tenemos acá que se han conectado allá? Yo sé que hay un montón de gente conectada, pero que no siempre eh, comenta, digamos. Así que, así que bienvenidos también. Franco Maurera, eh, Rodolfo Fernández, de la octava región también. Víctor Milla, eh, aquí alguien que saluda, pero no sé quién es, un usuario de LinkedIn, no sé quién es, Rodrigo Lersundi, ahí y Alejandra Árbol, Aquí tiene una pregunta, fíjate, es muy interesante, siempre hace muy, muy buenas preguntas, Alejandra. Dice, ¿qué dice eh, Israel a este tipo de iniciativa? Porque siempre Israel está metido ahí y la, y la lleva en muchos temas tecnológicos y especialmente que un aliado súper importante su digamos, para Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, ¿sí sí, sí. ¿Se bueno,
1: sabe algo no... de eso? Sí, Israel tiene un centro súper relevante que es el Tecnion eh, la, el, como te, el, el famoso Tecnion de, claro. de Israel eh, hay un investigador UV, se me olvidó el apellido ¿eh? por ahí está, lo pueden buscar por, por internet que viene trabajando en computación neuromórfica eh, ellos han desarrollado mucho lo que se llama la, eh, las cámaras sensibles a eventos ¿okay? uh -huh. eh, hablemos de las aplicaciones que es lo que yo venía diciendo ¿no? ¿Ya? entonces ahora tenemos estos chips bueno, ¿qué hacemos con estos chips ahora? ¿Para qué sirve claro. un chip un ¿Para qué esto? Claro, exacto. ¿Para qué? Bueno, para lo que sirve es para entrenamiento continuo. El, el paradigma claro. actual de la, de la inteligencia artificial es yo me entreno, me gasto... Y pues paras y luego continúas con, con la claro. aplicación. Consumo, con, con recolecto claro. datos, entreno, brrr, genero un modelo entrenado y está perfecto. ¿Y qué pasa exacto. con un modelo entrenado que no se sigue entrenando constantemente? Terminamos con los choques, por ejemplo, que han costado la vida de personas de los autos Tesla. Exacto, ¿Por qué? ahí tenía Porque un tema. ¿Qué es lo que pasa en ese caso? El, el, el auto Tesla tiene un montón de, de software de control, redes neuronales, muy bien entrenadas, sí. pero cuando no es capaz de entregar una respuesta apropiada bajo ciertos parámetros, le devuelve el control al usuario. Exacto. Entonces, hay algunos que han ido padeando, pajareando. Claro, que lo, que, material, que,
0: que lo pilla mal parado. Po. Si estáis confiados, durmiendo, a lo mejor estáis durmiendo. Claro, el primero que se mató,
1: iba con un audífono viendo una película, y el auto eh, se encontró con algo que no pudo resolver, y le, encontró, le entregó el control de vuelta, ¡pum! se mató. ¿Okay? Sí, bueno, sí. Eso es porque esos autos no, no tienen entrenamiento continuo. Ahora lo que está haciendo Tesla es que está constantemente recolectando datos de todos los autos, entrenando en la nube y enviando claro. de vuelta los entrenamientos a los autos, ¿no? A través de la nube. Claro. Pero la computación neuromórfica ofrece, entre otras cosas, la capacidad de entrenar dinámicamente
0: cualquier tren lunar que tú. Sin parar. Sin, sin parar. sin parar. Constantemente. Por tanto, es tiene que ser más mucho más eficiente que el paradigma tradicional.
1: Claro, claro. O sea, para poder lograr eso necesito... necesito Primero, a el paradigma actual, yo entreno en cientos o miles de GPU y después lo, lo proceso en un, en un computador, en un procesador normal. Aquí Exacto. no, aquí en el mismo chip estoy haciendo el entrenamiento y estoy haciendo el, el procesamiento de manera simultánea y soy capaz de tomar decisiones muchísimo más rápido a un costo energético muchísimo menor.
0: Oye, eh, Tomás, eh, te hace una pregunta con respecto a eso, pero déjame, eh, de, no interrumpirte aquí, tenemos más, más usuarios conectados, tenemos de, gente de Valdivia, René de Valdivia, saludos. Juan Eduardo Hernández también, saludos. Gabriela Matus de WIN está conectada también. Eh, desde Puesto Vara tenemos a Cristian Moyer, Daniela Villagrán también, eh, Luis Chandia y Rodrigo Ramírez, que ahí, ahí se está conectando y tiene algunas preguntas. Pero, pero antes de pasar a esa pregunta, te quería justamente que estaba hablando cómo se hacían de forma eficiente todo este entrenamiento eh, o este aprendizaje continuo en los modelos. ¿Y cómo se ve esto haciendo una bajada práctica, por ejemplo, que llega a los celulares? ¿Cuánto tiempo o cuál, o cuál es la proyección que le veis para eso? Porque claro, porque sueño el PIB que llega a una cuestión tan masiva que la podáis aplicar en el celular, alguna claro, claro. ¿no? claro. aplicación simple. digamos. No, por supuesto, eso es muy importante. Eh, una de las gracias
1: de, de estos procesadores neuromórficos es que consumen muy baja energía, como lo, claro. como lo que vamos a decir. ¿no?
0: Muy eficiente. Claro.
1: Muy eficiente. Tratan de limitar tratan, eh, tratan el procesamiento del, que hace el cerebro por una muy baja energía. Y esto lo logran principalmente porque tienen el procesador está construido por decenas o miles de pequeñas neuronas artificiales que saben hacer muy, pocas, muy poquitas cosas. Pero no en conjunto
0: grande. la llevan. En
1: conjunto, claro, hace, hace muchas cosas en forma simultánea. Exacto. Exacto. Eh, entonces, cuando tenemos un procesador que es capaz de hacer muchas cosas, eh, de, que además lo puedes entrenar continuamente, ¿sí? esto ya es una cuestión súper relevante y no hay que perder de vista quizás es lo más relevante, y que además consume poca energía, entonces las aplicaciones son lo que se te ocurra. Exacto de todo. Y, eso, y por eso Intel Fíjate Volviendo a lo que decía anteriormente a, Ahora está apostando 100% Por la computación neuromórfica Porque Intel sabe Que lo, lo, la próxima revolución A nivel de los chips Es la computación neuromórfica No son los chips No son los chips De instrucciones Porque ya llegó tarde Claro ya sí. llegó y ya se le pasó la, la mix. Le pasó la
0: vieja, como se dice. Claro. El bus
1: ¿no? claro. <risa> para, para que todo el mundo no entienda. Para que, el que todo el mundo no entienda, le pasó el bus. Claro. Claro. Entonces <risa> ellos están apostando por la computación neuromórfica y esto probablemente significa que de aquí a unos cinco años incluso podría ser menos. Esto pasa mucho con, con los temas relacionados a inteligencia artificial, como que cualquier cifra que uno tire se queda corto. Siempre, claro. siempre te sorprenden antes, ¿no? Porque las lucas el medio ¿no? también, pues están grandes, claro. grandes high-tech que están Consumible. poniendo una cantidad de recursos, pero de no, no, sí, no, Intel, que es el principal fabricante de chips del mundo, sabe que ya tiene perdida la carrera.
0: Entonces, como sabe que tiene perdida la carrera, tiene que ajustar todo a la computación de Word. Claro, claro. Exacto. Es, es buen punto ese, ¿ah? ¿eh? Sí, digamos. No le queda otra, hay que irse por el otro lado. Oye, eh, Tomás, aquí tenemos bueno, eh, más preguntas. Tenemos a Rodrigo Ramírez, digamos. Gracias, Rodrigo, vamos a tomar tu pregunta de inmediato. A Carlos Walton de Valparaíso. Arturo Sala de Concepción, eh, Oscar de Quillota, eh, tenemos a Sebastián Rodríguez, Mario Beza, vamos a con tenemos una pregunta interesante acá de Rodrigo, te la paso a en pantalla, uh -huh. de Rodrigo Ramírez, dice, hola John y Tomás, ¿qué ocurre con el sesgo metodológico de la IA en biología, debido a que debe trabajar con información previa, y esta es limitada por los datos generados experimentalmente? Hay un, hay un buen punto de, sí,
1: de sí. La limitación claro. de esto, eh. Absolutamente, por supuesto. John probablemente sabe más del tema que yo, en particularmente lo que tiene que ver con datos no balanceados
0: o base eh, Claro, de datos no por ejemplo, claro. Pero, claro. pero ¿qué pasa con la computación neuromórfica ahí? Digamos, ¿hay, ¿Hay alguna. Hay, eh, ¿Lo resuelve de una manera.? ¿Lo podría eventualmente resolver de una manera mejor que el paradigma actual? ¿O, o también es un problema que está ahí, que todavía no hemos llegado a ese nivel de, de madurez, por decirlo?
1: Claro, a ver. El, el, si hoy día tuviéramos que enfrentar un problema de datos no balanceados o, o del sesgo metodológico debido a, a la escasez de datos, como lo que pregunta Rodrigo, muy buena pregunta, eh, hay varias formas metodológicas de resolverla, ¿eh? que son estándares independientemente de dónde yo voy a, voy a entrenar el algoritmo. Si voy a entrenar claro. un algoritmo en, en una red neuronal clásica con arquitectura von Neumann, que es la actual, o arquitectura neuromórfica, que es la que se nos viene encima. ¿no? Eh, hay formas metodológicas de resolverla. Pero la gracia que tiene la computación neuromórfica es que te permite entrenar continuamente. Entonces, claro. eventualmente, uno podría pensar en que yo estoy, particularmente en ciencia biológica, del área de la cual yo vengo, ¿no? Eh, claro. Uno podría estar generando experimentos de manera continua y a partir de los resultados de esos experimentos entrenar continuamente estos, estos procesadores que van a ser capaces de entender los nuevos datos que están llegando. En el paradigma anterior yo tengo que tomar todos los datos, Buen punto y, ese. Exacto. volver a entrenar y volver a aplicar. Aquí. Esto es súper importante porque... Cada cierta cantidad de tiempo voy a ir generando nuevos datos y voy a tener que ir de nuevo a ir a entrenar y de nuevo volver a aplicar. Aquí, eventualmente, yo voy a poder estar no solamente eh, haciendo que el procesador tome las, las decisiones o me apoye en alguna decisión, por ejemplo, al, al mirar un tumor o al mirar eh, cómo se diferencia un tipo celular de otro, por ejemplo, eh, sino que además a medida que le, le, vamos, le vamos entregando información, pues, imagínate lo tenemos en un microscopio con este, con este procesador, el mismo procesador se va alimentando de la información que está recogiendo. Exacto. Algunos.
0: Exacto. Súper buen punto. Oye, aquí tenemos a, también, le, le damos la bienvenida a Gillian Valenzuela, que tiene una pregunta, y Mario Beiza también. Vamos con Gillian, aquí te, te paso la pregunta acá. Dice, súper interesante, porque justamente un tema que tú, de alguna forma, tocaste antes. Dice, di para el resto que nos está escuchando, ¿es distinto el tipo de lenguaje o algoritmo de la programación neuromórfica? No y de acuerdo a la definición entregada, ¿servirán los algoritmos de entrenamiento, por ejemplo, algoritmos de entrenamiento reforzados tradicionales, o hay que adaptarlo, digamos?
1: Ya, es una súper buena pregunta. De Totalmente. Hecho, de hecho, eso es básicamente parte de lo que hacemos en el, en el laboratorio. Nosotros nos dedicamos al software y también al hardware. En el ámbito del software, hay, voy, a, voy a utilizar una palabra que me atendía un framework o una librería claro. o un conjunto. Un, un de, marco, el, claro. Un claro, marco de desarrollo claro. eh, que se utiliza hoy día para la computación neuromórfica. Nosotros somos usuarios de, de un lenguaje de programación que se llama Python y claro. que es como lo más estándar en términos científicos. Eh, y, y si hoy día, por ejemplo, alguien quisiera partir eh, desarrollando eh, algoritmos para computación neuromórfica, no puede usar los, los algoritmos tradicionales. Ah, no, Ahí librería. se iba la pregunta. Claro. No, no hay que moverse, pues, hay que cambiar el paradigma. Por ejemplo, si uno quisiera hoy día, hoy día programar eh, en un computador normal versus un computador que tiene una GPU, uno tiene que hacer un cambio. Exacto. Arquitectónicamente, uno tiene que pensar: ah, mira yo este pedazo del código lo voy a borrar en la GPU. Y, por lo tanto, el código lo construyo pensando que lo voy a correr en la GPU. Pensando y que te pasa claro. lo mismo. Si yo voy a correr un programa en un soft en un procesador neuromórfico, de partida debería usar una, una librería. Nosotros usamos Nengo. Nengo uh -huh. es una librería específica para. Eh, de hecho, lo, esto lo, lo programamos en un computador normal, pero después, cuando tengo el código listo, lo transformo. Lo, Trabajamos al procesador neuromórfico.
0: ¿no? Ya, pero, ya, perdón, Tomás, disculpa que te interrumpa. Cuando tú dices, lo transformamos, ¿lo transformamos significa manualmente todavía? ¿O hay, o no, hay, no, un, hay, una, hay una forma automática de hacerlo? No, lo traspasamos, traspasamos. No, no lo transformamos. Ya, hay uno, ya. hay el, por ahí algunos,
1: algunos software que te permiten que un código hecho, por ejemplo, intenso. eso, iba, lo, eso actor, Tú lo puedas más o menos portar, pero la verdad es que funciona mal. ¿no?
0: Perfecto. Ya.
1: Están okay. está, está tan terrible el trabajo después de rehacer todo. Una que hiciste el transformación Mucho, Mucho no vale la pena casi hacerlo sí. todo nuevo. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si yo, yo levanto mi, mi, mi ambiente de programación, ¿cierto? mi computador normal, común y corriente como el que tengo ahora, y uso la librería Nengo, ahí me aparecen las funciones que yo voy a utilizar para programar orientado Perfecto. al procesador neuromórfico. ¿no? Eh, y por lo tanto, después cuando lo corro acá, porque tengo un ambiente de simulación en mi computador, después lo que hago es tomar el código y lo envío al procesador. Y ahí ya corre en sí. forma nativa porque en el computador Perfecto. normal, que el mío, digamos, el de todos nosotros, está corriendo, corriendo de manera interpretada. Entonces, sí, es una muy buena pregunta. Requiere un software nuevo, un, un ambiente nuevo, que eh, hoy día es Nengo, el que la lleva, eh, y además dis, requiere un diseño donde tengo que pensar en decir? que cada, cada neurona tiene un conjunto de instrucciones muy reducido. ¿verdad? Y sí. por lo que tanto, yo a medida que voy combinando las distintas neuronas, voy produciendo el, el cómputo. Y la otra cosa relevante es que a diferencia de las neuronas tradicionales del ámbito de las redes neuronales, ¿no? artificiales, donde eh, yo le meto una, una función, eh, una señal, y tengo una función programada en la neurona, y esa función lo que hace es de alguna manera tomar la señal de entrada y convertirla en una señal continua, estas neuronas son discretas, disparan unos o cero. Claro, Es, una gran... claro, es mucho más simple.
0: Mucho más simple, mucho más simple.
1: Todas estas neuronas, lo único que saben es disparar uno o cero. Entonces, si tú miras el, el procesador en algún minuto, ¿Ves que cada neurona está esperando 1-0-1-0-1-0-1-0-1-0? Porque eso es lo que hacen las neuronas también biológicas. Las neuronas biológicas tienen lo que llamamos potenciales de acción, que son eh, impulsos nerviosos, que básicamente es un 1 o un 0. O estoy disparando o no estoy disparando. Claro. Bueno, bueno, ¿no? O estás dormido. Claro.
0: O estoy dormido. Entonces, ese, eh, tengo que pensar de esa manera también para programar a un hardware neuronal. O sea, es un, cambio, es un cambio, como ha pasado en muchas cosas, en, en computación paralela, en computación cuántica. Tienes que cambiar totalmente el paradigma, y si cambia el paradigma, te cambian todas las herramientas que están de ahí para adelante, digamos. Tanto el software, como, un como, como la herramienta de no diseño. No Súper sé. Su, interesante. Hoy eh, le damos la bienvenida al resto de la gente que se ha conectado. Aquí tenemos más, no me había dado cuenta acá. Uh, bienvenida a Sebastián Rodríguez. Eh, ahí te llevo la pregunta acá, te la cambio ahí, dice Sebastián, hola, dice, una duda con respecto al tema de auto y entrenamiento online, porque claramente no puede fallar en un escenario real, claro, ese es el problema que hablábamos, sí. ¿qué estrategia se propone y, y cómo validas este aprendizaje? Un poco tiene que ver con lo que tú estabas hablando, ¿cierto? Que el claro. problema que ha tenido la prueba del vehículo no tripulado? ¿no?
1: Claro, exactamente, bueno, se han matado una buena cantidad de personas, sí. <risa> ¿sí? lamentablemente, ¿no? Sí. Eh, justo por este, por este problema, porque... Hoy día como el entrenamiento se hace offline, ¿cierto? Yo tomo los datos, entreno y después cuando tengo el software entrenado, la red neuronal entrenado, la coloco en el vehículo y el vehículo responde al entrenamiento. Si hay algún elemento, a propósito de la pregunta de Rodrigo por ahí, ¿cierto? No solamente en biología tenemos datos incompletos, sino en la realidad tenemos datos incompletos, porque no tenemos cómo capturar todos los datos. Si hay algún elemento en la realidad que choca o que no coincide con alguno de los elementos que, con los cuales se entrenó. Porque el algoritmo lo que hace es finalmente... Va a control el humano. Digamos. de base ser claro. control humano, ¿cierto? Entonces, eh, el, hay, cuando podemos, cuando, si enfrentamos a este problema ahora desde la computación neuromórfica, lo que se propone es que los autos o el, o el vehículo que se conduzca autónomamente tenga dispositivos que sean capaces de capturar señales externas, cámaras, distintos tipos de sensores. Exacto. Y el, el procesador esté entrenándose constantemente. ¿Cómo se entrena? Porque esa es la, esa es la pregunta súper interesante. que quiero Yo, Es un tema, tema es un, tema, un temón. Hoy día, hoy día la, la propuesta va de la siguiente manera. Que el, el, el procesador o los procesadores tengan un modelo del auto metido adentro y un modelo del ambiente que los rodea. De tal manera que puedan
0: hacer simulaciones on, así on-the-fly, digamos, ¿no? on de claro. va lo que ocurriendo. ¿Qué es lo que habían dejado fuera? Ojo, porque el tema, porque no estaba basado en modelos, estaba basado en interacción directa con el medio, lo ningunearon claro. por año, ahora y dijeron, ah, ¿te parece que ahora
1: nos compete no, tener no, un modelo no, interno? El aprendizaje ¿verdad? reforzado, el, la mejor manera que funciona es cuando, y por, y por ahí, de hecho, hay algunos modelos de conciencia súper interesantes también que se pueden explorar, que es cuando el autómata tiene un modelo de sí mismo. Exacto. Tiene un modelo del ambiente que lo rodea y puede, proces, puede a, a, eh, a, a medida que va capturando datos del ambiente, producir simulación. Esa va a ser la única forma en que nosotros seamos capaces de resolver ese tipo de problemas. Exacto, usando un modelo
0: interno, digamos. Y claro. un modelo de sí mismo, en el fondo. ¿Qué sí, pasa claro. así.
1: Claro. Claro. Pero con un procesador suficientemente rápido para que...
0: El, el auto logre tomar una decisión en fracciones de segundo, en milisegundos, ¿no? oye, oye, Tomás, fíjate que, fíjate, lo que está diciendo tiene eh, súper interesante también desde el punto de vista de la implicancia en, en seguridad para los humanos, porque eh, hace pocos días mira algunos servicios que ya se están dando en, el, en, en, en San Francisco de taxi autónomo que la gente normal los toma, todo el Pero el tema es que por, por esta falta de aprendizaje o de entrenamiento continuo, ¿qué pasaría? Bajo lo que tú decías antes, ya, estoy tomando la decisión y de repente interrumpo porque no porque no me da no lo reconozco y le paso contra al humano pero aquí aquí humano es el humano va atrás en el taxi claro. <ríe> ni siquiera va conduciendo con las manos mano sino va está ahí sonado entonces no voy a hacer no, nada okay. hay un problema grave ¿tú? claro otra forma en que se enfrenta se intenta resolver este problema es lo
1: que se lo que se llama inteligencia colectiva o aprendizaje claro. reforzado colectivo el bosito de la respuesta de la pregunta de sebastián imagínate que ahora tengo múltiples autos andando por la calle todo simultáneo y sí, pues capturando ¿sí? datos se lo están enviando a la nube porque así funciona hoy día. Exacto. Lo que hace Tesla hoy día Tesla está constantemente retroalimentando sus entrenamientos y cuando a partir de la información que se comparte a la de la información que, y cuando se encuentra una situación compleja se manda la señal a todas las unidades que se tienen en la calle de tal manera que como saben dónde está el otro la otra unidad puedan tomar alguna decisión entre todos. ¿no? Eh, claro. Pero, claro pero estamos lejos todavía de, de, de ver autos completamente autónomos, como lo que tú mencionas, un taxi que se conduzca solo. Y la computación neuromórfica promete eh, ser una respuesta súper relevante para poder desarrollar efectivamente estos vehículos es, autónomos.
0: Digamos, hay, hay un cambio paradigmático importante con respecto a lo que estamos viendo hoy en día. hoy claro. aquí eh, le damos la bienvenida a Leonardo Cárdenas. Leonardo dice, eh, a la pregunta, dice, te la llevo acá, eh, dice... ¿Cómo están avanzando las regulaciones o leyes, sobre todo la ética, respecto a los avances en ingeniería neuromórfica? Yo diría que la regulación ética en general, para el tema de IA, de, de, sí. digamos, es como transversal, pero en general, ¿hay algo que esté de alguna forma influyendo en que las regulaciones para computación eh, neuromórfica u otras es diferente, por ejemplo?
1: Claro. No, mira, estamos súper arrasados en eso. Tú bien lo sabes que fuiste estamos parte mal. de la, de la sí, comisión pues. que propuso la, la política de inteligencia artificial, y nosotros dos lo hemos conversado varias veces, sí, pues. es curioso que nuestro país haya propuesto una política de inteligencia artificial sin antes tener una política de datos. ¿no? Sí, exacto, de, <risa> de, de digamos, de privacidad
0: de claro. datos, que el, que el desde digamos. Que el desde.
1: Claro, es, digamos, esto es claramente la carreta ante los bueyes, ¿no? Primero claro. había que tener una, una política de datos. Exactamente. Y de hecho, eh, yo formo parte con otros investigadores de un consejo asesor del Ministerio de Ciencia para proponer una política de datos, porque una vez que tenemos la política de datos, tiene sentido la política de inteligencia artificial. Y, por, y transversalmente a esto está el componente bioético, o el componente ético, ¿no? Que tiene que ver con los datos. los datos ¿A quién le pertenecen los datos? ¿A quién le pertenecen tus datos que Exacto. tú subes a las redes sociales? Ah, uno sí, eh, todos firmamos el acuerdo de eh, usuario final, ¿cierto? El EULA, ¿cierto? Y dice ah, ya, ok, sí, 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 claro. Pero claro, ni lo miramos, No sabemos ni, lo que está pasando. Y ni, ni, ni lo miramos, nadie lo lee. Es decir, <risa> nadie que, lo ¿no? lee. Entonces, nadie, te das cuenta que le estamos entregando gratuitamente los datos a... Grandes multinacionales, y ahí hay un problema superético ético, muy, muy relevante. Y que también tiene que ver con lo que pregunta Leonardo. ¿Qué, está, ¿Qué se está haciendo con esos datos? Se están entrenando constantemente algoritmos de aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, donde se están produciendo, como, como no están siendo supervisados, porque es imposible supervisar, eh, imagina millones de usuarios, con no, 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 miles de millones de datos exacto. de manera constante, esos lo echan a correr, alguien lo echa a correr y eso toma decisiones solo y aparecen cosas como el, el sesgo algorítmico. ¿no? Es un tema? tema. El bias. Claro, el bias. Tú lo has discutido probablemente acá. O sea, sí. tú, hagan la prueba. Suban a Twitter una foto de una persona eh, eh, negra y una persona blanca. Ya pasaba, ya, ya, ya pasaba. Alía, y de lo <risas> distinto. Eh, una persona de África, por ejemplo, una, una persona caucásica y una persona de Asia. Y cuando te muestra la imagen
0: de referencia, siempre te va a mostrar la de blanco. Claro, claro. si la. Y si no, el personaje de color te lo va a confundir como le pasó a un servicio de Amazon con un, con un chimpancé. Y hay
1: claro, que Es, es un peor, ¿te Entonces, eso son una serie de sesgos algorítmicos que tienen un componente ético. Y el otro componente, una cuestión que yo sé que a lo mejor no tiene que ver con la pregunta de Leonardo, eh, porque la respuesta simple de Leonardo es: no hay nada, hay muy poco, sobre todo, menos todavía, en un componente que tiene que ver con, con la derivada de los vehículos autónomos. ¿Qué quiere decir eso? La, un vehículo autónomo, le hago el taxi, me subo, el taxi me llega, todo perfecto. Pero la derivada de eso es un vehículo autónomo, un dron que vuela y que tiene la, la potestad o la decisión de matar a una persona. Ah, ah claro. Eso. Arma, eso. arma autónoma, en el fondo. Las el armamento autónomo. Arma, arma uh -huh. y, y eso es un problema bioético súper relevante. ¿no? Hoy día, no hay, tú lo sabes bien, no hay nada del punto de vista técnico que nos impida, Exacto. no a nosotros, pero al digamos, a los lo organismos, o, o a los organismos, como a DARPA, incluso Estados Unidos o, o en Europa, en producir drones que maten autónomamente. Porque los algoritmos de reconocimiento facial son, son triviales hoy día. Na, na, sí. Ya nadie trabaja en el de, de, de reconocimiento facial. Entonces, imagínate drones que tú le pon, le colocas hoy día procesadores no neuromórficos, sino procesadores neuronales, como nuevamente como los que desarrolla Intel. Eh, Movidio es un procesador eh, claro. neuronal que tiene redes neuronales que eh, tú lo puedes comprar ...vale 150 horas y viene un USB... ...esos procesadores están en los drones... ...entonces ahora imagínate que le metamos un algoritmo de reconocimiento facial... ...y le decimos anda a matar a Bin Laden... ...ah bueno alguien puede decir matar a Bin Laden es bueno... ...pero las derivadas de eso son... ...las implicancias de eso son terribles... ...si ahora pensamos en drones... ...en drones que tienen la capacidad... ...de tomar decisiones de una manera muy rápida... ...y de retroalimentarse... ...del ambiente... ...de los datos que están capturando del ambiente no solamente nos enfrentamos a una situación muy compleja, sino que nos acercamos todavía más a este problema de la singularidad que es tener estas inteligencias artificiales sintientes.
0: Que sobrepase ¿no? que, que eventualmente la, digamos, la humana. Gracias. Eh, interesante. Oye, lo otro, eh, claro, eh, antes de pasar al siguiente tema, claro, con respecto a lo que estaba hablando, además se da otro tema, Tomás, que, que en el fondo, claro, pueden empezar a aparecer pseudo-regulaciones de organismos internacionales, como ya pasaba, acuérdate que esta carta que fue firmada por varios, algunos años atrás, para, para evitar, obviamente, que se construyeran eh, armamento autónomo, que obviamente, obviamente tiene la implicancia de lo que sí. tú decías. Sin embargo, también, uno, tiene, uno no puede ser ingenuo en todo esto, digamos. O sea, una cosa es que es una carta, y otra es que este organismo, esta cuestión yo creo que de mal lo han hecho hace rato. Y, sí. y además porque es fácil, porque de repente te pueden decir, como tú bien decías en el ejemplo, oye, mira, en tal, en tal lugar del mundo vamos a enviar un dron a matar a alguien, y después cuando te preguntan, oye, pero usted... Eh, falta ética, envió una máquina. No, 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 fue un controlador humano y le podía echar la culpa a que quiera digamos. Entonces, claro. eh, tampoco es tan como trivial, yo me imagino, digamos, legalmente establecer responsabilidades porque podría ingrupir, como se dice, podría inventar cualquier chamuyo, digamos, para, digamos, para evitar que te, digamos, que te llegue alguna, alguna multa. Entonces, igual el Así tema es, es, es complejo. Todo, digamos, todavía no se resuelve 100%. Oye, eh, Tomás, con respecto a lo que tú decías, la computación eh, neuromórfica en general, porque, a ver... Creo que está pasando realmente hoy en día que hay muchas aplicaciones en las cuales, muchos servicios en los cuales uno se conecta, digamos, a alguna, alguna aplicación, a alguna nube, digamos, por ejemplo, IBM, Microsoft, Google, etc., y usa un servicio y punto. Pero con todo lo que tú me has dicho, yo creo que el tema del servicio de computación neuromórfica no es, no es tan trivial, por ¿cierto? Porque no es llegar y usar algo nomás porque hay todo un cambio por detrás, ¿cierto? O, o empresas como Intel están trabajando que sea un servicio tan transparente que en realidad todo que no entiendas nada puede usarlo igual, digamos, o no es no. Hoy
1: día está completamente en el ámbito de la, de la investigación. Eh, Intel tiene la Intel Neuromorphic Research Community, o Comunidad Exacto. de Investigación en Computación Neuromórfica, de la cual nuestro laboratorio pertenece. Eh, que es, Se hacen concursos cada cierto tiempo y se seleccionan grupos para que se le den acceso remotamente, sobre todo a los que están fuera de Estados Unidos, a los que están en Estados Unidos algunos les mandan los procesadores. Nosotros que estamos ah, fuera tan chiquitos no, ah, no vamos a mandar nunca el procesador. Ya. Sí, el procesador. Los procesadores neuromórficos por el minuto tienen prohibición de, import, de exportación. Okay. Porque están en el ámbito de la investigación todavía. Perfecto. ¿no? perfecto. Eh, y los, los actores hoy día en, en perdón, perdón, pero la
0: prohibición no tiene nada que ver con temas de seguridad nacional. Solamente sí, claro, con el tema de investigación.
1: Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, son, okay. son por seguridad nacional por el minuto. Okay. Claro. Okay. Eh, pero esto, ha sido, esto no, no, es, no, no es nuevo, ha pasado vale. antes. De procesadores y con computadores muy grandes, ¿no? Eh, por el minuto tienen proyección de, de, de exportación, ¿no? Entonces, eh, hoy día no hay hardware neuromórfico, procesadores neuromórficos disponibles en ningún lado, porque los dos grandes actores son IBM e Intel. IBM Intel. E IBM e Intel. Hay, los otros está, están medio dormidos, porque NVIDIA, por <risa> ejemplo, que es un gran eh, actor en todo esto, está dedicado Ay, a la no, GPU. Es exacto, eso que, quiere decir. Piensa que la GPU va a resolver problemas. Cuando la GPU es un problemazo, porque... Resuelve muchos problemas, ¿cierto? Hay, hay ámbitos de computación de alto rendimiento que hoy día no podrían ser resueltos si no es gracias a la GPU, un modelamiento climático, el que estamos peleando contra el cambio climático, o, la, el cambio climático, o diseño de proteínas, o ingeniería, distintos ámbitos, ¿no? Diseño incluso avanzado. Uh -huh. eh, pero en el ámbito de computación neuromórfica no existen, estos son los únicos dos actores que existen todavía en el mundo probablemente hay algunos chinos haciendo algo que nadie tiene seguramente, idea que
0: seguramente, que no nos extrañe
1: sí,
0: van a aparecer de, de la nada
1: no, claro. y, y, van a, y van a aparecer con algo mejor que todo que lo... Que eh, lo, eh, yo, lo más probable,
0: lo, no lo más probable, probable. Sí, sí. oye, aquí tenemos otra pregunta de Sebastián Rodríguez te la, te la paso ahí dice, dice, Tomás, ¿qué casos en la vida real están hoy implementados con esta estrategia de, de, de computación neuromórfica? Digamos? no, ninguno Ninguno. Lo, único, ah, lo, lo único que
1: podríamos mencionar, lo mencioné hace poco a propósito de la pregunta de, de otra eh, auditora por acá, eh, es el desarrollo de lo que se llaman las cámaras basadas en eventos. Las cámaras basadas en eventos son cámaras que, la cámara normal que tenemos en nuestros teléfonos o en, o en cualquier eh, cámara normal, está filmando todo. todo. Claro. Entonces hay un montón de cosas que no te interesa filmar si, si estás interesado solamente en los cambios. Y esto viene de la retina. En la retina nosotros tenemos células especializadas, neuronas, una cosa súper interesante, hoy día nosotros consideramos la retina como parte del sistema nervioso central, como una prolongación del cerebro. ¿Ah? Eh, lo mismo la lengua y el estómago. ¿Ah? De hecho, el estómago exacto. tiene más neuronas que la retina. Qué <risa> sí, interesante. interesante. Sí, claro. El segundo, el segundo cerebro, le decimos por ahí. El segundo
0: Entonces, cerebro, eh, exacto.
1: De hecho, la retina lo que hace tiene unas células especializadas que solo capturan aquellas cosas que están cambiando. Perfecto. Y es súper simple de verlo. Por ejemplo, si uno mira una luz fuerte durante un rato y después mira a otro lugar, la luz permanece. ¿Por qué? Porque estas neuronas fueron sobreactivadas por esta luz, que es la luz que está ahí. ¿no? Y, y como no la vemos cambiar, no efectivamente sigue presente. Entonces, eh, existen cámaras basadas en eventos que tienen procesadores neuromórficos, en el sentido que son capaces de capturar solamente aquellos, mm -hmm. aquellos elementos que están cambiando. ¿Para qué sirven sí, sí. Esto, estas cámaras basadas en eventos? Para detectar, eh, eh, por ejemplo... Eh, una típica aplicación es detectar eh, eh, eventos transientes en el espacio. ¿ok? Un objeto que se va moviendo. Entonces, imagina, tú tienes exacto. un fondo estrella para los efectos de una cámara de alta velocidad, eso no se mueve. Se mueve. Claro, exacto. Está, está fijo porque está tomando muchas fotos durante mucha muchas velocidad Y realmente pasa un, un cometa. ¿Okay? Claro. Y a ti te interesa, no te interesa capturar las estrellas porque están ahí, digamos. interesa entonces, el cometa. No el resto, no se mueve. ¿eh? Claro. Entre comillas. Entonces, claro, entonces con aplicaciones actuales, el detectar el cometa es un lío. Se puede, hay que aplicar métodos de inteligencia artificial y seguimiento de objetos, se puede. Pero un lío, con las cámaras basadas en eventos es casi automático. Porque el resto de, la, de, la, de las estrellas que están fijas no están fijas. no las captura claro. la cámara. Claro, claro. Y con la cámara basada en eventos sí capturas el cometa. Y eso son aplicaciones. Qué interesante. Son aplicaciones de eh, computación neuromórfica, más, más pedestre porque no, no son grandes procesadores, son pequeños procesadores que son construidos en base a, probablemente quizá alguno de ustedes los conoce, o las FPGAs, ¿cierto? Mm. Que son... son eh, claro, y que, claro, que, claro, que claro. lo que hacen es procesamiento paralelo, eh, que son como una especie de proto-GPU, eh, eh, Una proto-GPU, yeah. que, es que
0: son no, procesadores no. especializados gráficos, digamos, digamos de alto rendimiento, claro. digamos. Oye, oye Tomás, eh, fíjate interesante, digamos, bueno, todo lo que estás hablando, digamos, eh, ¿para dónde va la computación eh, eh, neuromórfica? Eh, ¿Y qué es lo que se espera de aquí ahora, un poco ya pensando en el, en el futuro, ¿para dónde va esto? ¿Y, y cómo esto va, va, si es que lo va a hacer en algún momento, cómo va a congeniar, por ejemplo, con el mundo que está trabajando en la computación cuántica? Porque tú bien decías, claro, que esto va a tener un desarrollo avance mucho más rápido eh, que, la, que la computación eh, cuántica, pero yo me imagino que en algún momento esto se puede unir, ¿o tú lo ves definitivamente como, como dos, dos corrientes en paralelo? ¿eh?
1: Claro, por el minuto son dos corrientes en paralelo porque, como lo mencionábamos, para tener un, un, un computador cuántico no requiere muchísima energía. O sea, hoy día gasto más energía en enfriar los superconductores con los cuales se construye el computador cuántico que con la energía que yo requiero para que funcione. El enfriamiento es parte claro. de, 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 del funcionamiento. ¿no? No, no es como los computadores actuales que, por ejemplo, acá nosotros tenemos un data center en el laboratorio pequeñito donde tenemos todas estas máquinas grandotas corriendo y nosotros enfriamos el ambiente porque eh, las máquinas están generando las múltiples unidades de procesamiento que tenemos, están generando mucho calor. Y si no enfriamos el ambiente, la, la unidad se funde. ¿Okay? Claro. En el caso claro. del computador cuántico, yo requiero para que funcione bien. ¿Es eso se puede bueno. enfriar, llevarlo a casi cero absoluto. Entonces, gasto muchísima energía. Y, por otro lado, los problemas a los cuales están los computadores cuánticos hoy día eh, dedicados son problemas cuánticos, ¿eh? Claro. Eh, Aunque yo he visto algunas aplicaciones, quizás tú también, como a cosas de optimización, como el problema del vendedor viajero y cosas claro. como esa. ¿no? Eh, y ahí viene toda una que locura... que tampoco más. se
0: justifica mucho, porque los, la, la diferencia en eficiencia de los resultados actuales es como, es claro, como la nada misma, digamos
1: a muchas décadas, probablemente, de Exacto. pensar en aplicaciones de computación cuántica que, que podamos tener en nuestros teléfonos o en nuestros computadores Exacto. de la casa. Eso es un hecho, ¿no?
0: Y que realmente te resuelvan problemas interesantes que se justifiquen, porque de repente yo he visto algunos ejemplos, por ahí dando vuelta digamos, en cosas que uno se pregunta, bueno, pero si esto lo hace con métodos actuales, más rápido, más simple, ¿te fijáis? sin complicarte, y la diferencia, cuando miden, por ejemplo, el rendimiento, eh, no lo justifica no, no claro. justifica Hay ciertos claro. problemas que sí lo
1: justifican. Son los, claro, los, exacto. Los problemas cuánticos, ¿no? Como calcular función de onda y cosas por el
0: estilo. Por ejemplo, ¿no? los, claro. Los, pero, pero hay otros que son tan triviales que...
1: Claro. Donde, claro. donde incluso uno piensa que NP igual a P. Hay una, un, un tema matemático claro. interesante.
0: Claro, un tema de complejidad sí.
1: computacional. Sí. De complejidad sí. computacional, claro. Oye, Tomás, eh, bueno, ya... Yo, pero déjame sí, una, una, una cosita. Eh, es difícil que se mezclen, porque la gracia que tiene la computación neuromórfica no es que te, además te provee de estos cientos de miles o eventualmente miles de millones de neurones, ¿cierto? Sino que a su vez el requerimiento energético es muy bajo, es Además, muy muy bajo, ¿no? Y, y por lo tanto el paradigma se separa completamente solo del punto de vista, aunque incluso la computación cuántica sea más poderosa que la computación neuromórfica, uh -huh. el requerimiento energético que tiene la computación es cuántica es,
0: es diferente. No, claro. es imposible de resolver, sobre todo para dispositivos móviles. Sí, exacto. Oye, Tomás, y bueno, ya nos va quedando poco tiempo, ya, ya estamos, ya nos quedan unos minutos, bueno, hemos tenido bastante participación el día, eh, si alguien quiere ahí las últimas preguntas las podemos hacer a Tomás, ahí que, la, que las transmita, pero, pero antes de eso te quería también, eh, 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 a ver, eh, quería tomar el ejemplo que pusiste con el, por ejemplo, con la observación del, de los, ¿cómo se llama? De los, de los cometas, por ejemplo, cosas claro. por el estilo, que en el fondo habían estos sistemas neuromórficos especializados para detectar solamente las cosas que cambian, que, que claro. de hecho tiene un asidero en, en, en la historia que en computación teórica es lo que, se, lo que se llamó el famoso problema del frame, que básicamente tenía que digamos, tenía porque es la base de lo que se conoce hoy día como reconocimiento patrón, en el fondo detectar básicamente entre diferentes escenas ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que se mantuvo inalterable y qué es lo que cambió? Pues porque ahí está la clave. Claro. Y se me ocurrió que con el ejemplo que estáis dando perfectamente la, la computación neuromórfica y algo que se aplica en forma natural, por ejemplo, el problema de detección de anomalías, de todo un mundo que hay, detecte claro. qué es lo que está cambiando. Por ejemplo, en, en el ámbito financiero, no sé, tenéis que determinar transacciones de tarjeta de crédito fraudulenta. Bueno, hay una que se va a destacar del resto, hay algo que es diferente. Entonces yo creo que igual tiene... Digamos, a futuro, digamos, en un mero claro. plazo, tiene bastantes aplicaciones interesantes,
1: ¿cierto? Sí, las aplicaciones son, yo diría, ilimitadas, ¿no? Porque, Exacto. Eh, uno igual siempre, es súper interesante, para hacer una pregunta que nos hicieron. Si sí, no es cierto, hoy día hay mucho desarrollo en inteligencia artificial, particularmente con redes de aprendizaje profundo, ¿cierto? O, o de aprendizaje reforzado, ¿cierto? Uh -huh. O aprendizaje reforzado basado en, en, en inteligencia colectiva, que es como un poco Exacto. lo último que está trabajando, eh, uno también puede encontrar un, una forma de traducir eso en un lenguaje necesario para llevarlo a la computación neuromórfica. ¿no? Eh, entonces, todo lo que hoy día funciona en inteligencia artificial estándar, por así decirlo, puede eventualmente funcionar en computación neuromórfica. Pero eso no es lo relevante, ¿eh? no, sino que todo lo que ahora podemos desarrollar. Exacto. Lo que, lo que podemos resolver. Lo que podemos llegar a resolver, o, o los nuevos algoritmos que podemos llegar a, a obtener. ¿no? las nuevas aplicaciones en particular. Nosotros estamos trabajando en aplicaciones basadas en retina. Eh, lo que nos interesa a nosotros es poder eh, modelar, hacer un, un modelo de retina que sea capaz de eh, codificar apropiadamente las señales que nosotros capturamos por una cámara, y esto es una cuestión súper interesante, sin video. Porque sin video. Otra cosa es una cuestión súper interesante. Que es lo mismo que pasa con las cámaras basadas en eventos. Eh, las cámaras basadas en eventos no capturan video, solamente capturan las señales que cambian. Aquí nosotros hacemos lo mismo, tenemos el... El, el CCD o el circuito de la cámara, ¿cierto? Que captura las señales, lo, la luz llega a este circuito, uh -huh. y a este uh -huh. circuito nosotros le acoplamos ne neuronas, neuronas uh -huh. modeladas a, eh, a computación neuromórfica, cuyas salidas son unos o ceros. Entonces después lo que nosotros hacemos atrás de la, del CCD es poner una arquitectura que sea capaz de entender y de codificar estos unos y ceros tal que un dron tome una decisión. Por ejemplo... Los drones que fabricamos en el laboratorio, que son una arañita... Pero,
0: pero no, el... para matar gente, eso sí, vos. No, para matar no, gente. No, no,
1: no,
0: no, no... Paleteate no, 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 con eso, paleteate. No,
1: definitivamente no. Aunque... <risa> <No. no. risa>
0: okay, well, bueno, es
1: interesante. Skynet puede aparecer en cualquier minuto.
0: Esto, minuto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a derribar todos para a todos son mitos que dando vuelta por ahí, de repente, que aparece sí. el Sky y, y nos va a matar a todos. ¿eh? <ríe> súper interesante, súper interesante. Gracias. Tomá, bueno, y estamos ya en la hora. ya. Yo le agradezco a todos. Hemos tenido una muy, muy entretenida y muy, muy interesante conversación con esto, la computación neuromórfica, que yo creo que la mayoría de los que, no, de los que nos está escuchando no sabía que existe. Sí. Uh -huh. Generalmente se guía con, el, con lo que se está transmitiendo en el mundo de la computación cuántica. ¿eh? Y obviamente tiene más impacto de lo que uno cree en temas como inteligencia artificial. O temas más tangenciales, como, como tú bien decías, eh, esto más el tema de modelamiento ambiental, que ahora se, que se ha puesto tan de moda, digamos. Bueno, de hecho, por ahí, la, la, la laboratorio empresa DeepMind, de hecho, hace poco anunció que ha desarrollado un modelo que se podía adelantar no sé cuánto rato que venga un fenómeno natural, digamos. Entonces, sí. Obviamente sí. están pasando... Ahora no sé si, qué tan verdad eso, o no, pero por lo menos eso es lo que están, digamos, por ahí publicando, no, no publicitando, publicando, porque de hecho fue parte de un, fue parte de un paper, parece, en, en Nature parece en American Science, no recuerdo entonces, se están dando cosas bien interesantes. Así que te agradezco, Tomás, digamos, toda la, toda la información y compartir todo este conocimiento con nuestra audiencia. Eh, lo invitamos, con, eh, si alguien tiene más dudas, le faltó el tiempo ahí, a contactarse con Tomás. Eh, Tomás, tú tenés tu red aquí en LinkedIn, pero yo creo que más usáis Twitter, ¿o no? Twitter, LinkedIn y, y más siempre.
1: Pueden buscar, hacer un googulazo, ¿no? sí. un, verbo, un, un neologismo. ¿no? neologismo un claro, así no que nos encuentran a todos nosotros por ahí.
0: Eh, exacto. Así que quienes, quienes, quienes quieran eh, contactar a Tomás, ya tienen LinkedIn o también Twitter ahí, por ahí lo pueden digamos, pueden conversar con él y pueden conversar en estos temas tan apasionantes, especialmente en la computación neuro, neuromórfica. Así que te damos las gracias, Tomás. Muchas gracias, gracias por, la, por, por haber venido, por haber aceptado y por, y por aguantarnos en este rato ahí lleno de lleno de brainstorming de cosas de lo que es el futuro. Así que muchas gracias. Esperamos después, a lo mejor, invitarte para otras ocasiones a hablar, de, a hablar de otros temas relacionados. Así que muchas gracias, Tomás. Gracias. Y, y para el resto, bueno, quedamos hasta acá. Ya, ya estamos en la hora ya. Eh, ha sido otra sesión eh, súper interesante, exitosa, digamos. Hemos tenido un muy buen eh, científico invitado a hablar de estos temas en, en simple. ¿eh? Así que le agradecemos a todos por la participación. Eh, muy muy interesantes la, eh, las preguntas, como siempre. Eh, y obviamente... Eh, requiere mucho más tiempo para, ese, para, para, para contestarla, pero obviamente eh, te, vamos a tener otra sesión igual de interesante en 15 días más, así que los invito, ¿cierto? así que era nuestro invitado hoy día, ¿cierto? y a compartir la redes de esto que está pasando, porque yo creo que de alguna forma estamos, como decíamos al principio, eh, democratizando la inteligencia artificial al, al alcance de todo. Así que, bienvenido y hasta luego a todos y nos vemos en 15 días más.